0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más de Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy, martes 17 de mayo del año 2022, hoy hay casa llena con el equipo editorial de Medio Tiempo... Ah, tenemos al responsable de la redacción de Medio Tiempo y a dos de los mejores reporteros que han pisado este país. Eh, y aprovecho para. Los voy a saludar a todos de un jalón, a todos de un jalón, si me los pone ahí el productor. Todos de un jalón. Eh, ¿Cómo están, mi querido Ricardo Baquier, Enrique Martínez, Jonathan Collazo? Oye, vino todo mundo, menos José Pablo. Resulta que José Pablo, le mandamos un saludo, un beso a Pablito, tiene estreptococo dorado. Yo le decía a Enrique que es como enfermedad de niño de primaria, güey, que que te daba estreptococo, (risa) pero bueno. ¿Cómo estás Ricardo Baquier? Bienvenido a este programa desde la realidad.
2: Qué gusto saludarte, Agus. Oye, pues un saludito para... Para el buen José Pablo Insunza, que como dices, a lo mejor no se tomó bien frío en los Yakult, y mira lo que le pasó con sus eh, lactobacilos y cosas no. de esas medio raras, porque sí suena a cosa que te da literal en la primaria.
1: Oye, güey, ¿sabes? Voy a tener... Bueno, es que tengo que decirlo, o sea, porque... El problema es cuando me tienen esa confianza a veces de decirme las cosas, y en este pechito no cabe esa información, y tu lo pecho tengo. pecho no es
0: bodega. Acá.
1: Mi pecho no, y lo tengo que sacar. Ajá. ¿Sabes por qué se enfermó, según él? Dios él no dice... Creo. José Pablo dice que se durmió un día con el cabello mojado y sin calcetines. No, no. Y eso a Pablo le provoca tener estreptococodado. Pero bueno, seguramente nos va a estar viendo. Le mandamos un beso. Y bueno, vamos a arrancar el día de hoy eh, con el, el programa. Bueno, Jonathan, no puede de la risa. Es, es evidente que
0: pues, está muy raro. Es que eso. Me me da risa que ya, de por sí el nombre es extraño este Tococo y luego aparte dorado, o sea, es dorado es dorado. Como, es. como enfermedad enfermedad VIP sí, pues eh, es dorado como
1: los, los hermosos rulos que, que tiene José Pablo en su o sea, pero bueno, le mandamos un beso eh, ojalá pues se recupere pronto y podamos tenerlo aquí a la brevedad <risa> oigan pues, eh, fin de semana cargado y ya martes ya platicamos Eh, ayer todo el tema de la liguilla, sigue habiendo reacciones, sigue habiendo mucha polémica, ¿no? Yo sigo viendo y leyendo en redes sociales muchos temas de polémica, que el Guadalajara se siente eh, acuchillado, que el América siempre está metido en la polémica, en fin, pero bueno, antes de eso hay que, no sé si ayer platicaron el tema de Marcelo Flores, no sé si ayer tocaron el tema, pero me gustaría arrancar con eso, Eh, pues resulta que Marcelo Flores anuncia a través de un comunicado eh, en sus redes sociales, a través de tres imágenes con texto y posteriormente un comunicado y con un pésimo español, por cierto, en, en, en el primer cuadro que lanza con un video, pero bueno, entendible que Marcelo no ha vivido en México realmente, Marcelo Flores es un cuate que nace en Canadá, su mamá es canadiense, su papá mexicano, toda su infancia prácticamente la vivió en Canadá y después se movió a Inglaterra y es por eso que juegan en la, en la Academia del Arsenal, y ya ha tenido oportunidad de estar dos o tres veces ya convocado a, al equipo, digamos, a, de la categoría mayor de la Premier. ¿Qué opinan de todo esto? Eh, voy a arrancar contigo, mi querido Ricardo Aquier. ¿Qué opinas de todo esto, eh, del tema de, de Marcelo? Que hace una semana, Rich, se dio mucho el tema de la polémica, ¿no? Ya sabes, de pronto salen los incendiarios, salen los los, los showman a decir que Marcelo Flores que cómo es posible que Marcelo Flores quiera o pretenda chantajear o presionar al Tata Martino o a la Federación se calmaron las aguas y el día de ayer repito Marcelo Flores anuncia a través de un comunicado ahora como le hacen los futbolistas a través de sus redes sociales anunciando que él y pues toda la familia Flores y también las dos hermanas que van a Inglaterra Digamos que hincharán, jugarán y se han decantado por la selección mexicana, Rich.
2: Pues lo primero es, yo no criticaría el español de Marcelo Flores, porque sabe pues se supone que es mexicano y lo habla también de la chingada, entonces pues no tengo nada que decirle a mi Marcelito. Si Bon Jovi intentó cantar en español y Justin Bieber también, pues no veo por qué Marcelo no pueda presumir, no sé si inglés medio pocho que maneja. El tema es que definitivamente México se garantiza, me atrevo a decir, uno de los jóvenes con mayor proyección a nivel mundial, O sea es es un tipo al que no es que estemos nosotros inflando ni queriendo vender cosas que no son cierto que le falta probarse en primera división, en la Premier League pero para la edad que tiene, para los 18 años, el tipo de verdad tiene condiciones muy interesantes que en México jamás han sobrado en los futbolistas, jamás jamás, y el poderte garantizar contar con él, probablemente ya desde el Mundial de Qatar 2022 porque yo soy de los que va en el barco de que deberían de llevarlo, porque si la lista es de 26 Honestamente, él podría ser suplente del suplente y mejor llevarlo a él que llevar a Rodolfo Pizarro, que es un cero a la izquierda, a mi entender. Entonces, mejor vamos dándole chance a este chavo, que yo creo que puede marcar una gran diferencia para el fútbol mexicano dentro de las expectativas mesurables que se puede tener en una selección. Creo que Marcelo Flores es un tipo que puede destacar muchísimo. Ahora,
1: eh, me quedo mucho con ese comentario, Jonathan, que dice... Eh, Ricardo, que no es que lo estemos inflando acá, yo, yo, no, yo no pondría la palabra inflar, yo, yo francamente pondría un poco como cuestionar, de pronto, tú lo sabes, Jonah, como que de repente sale algún talento nuevo y nos apalancamos y nos aferramos a ese talento nuevo por esas ganas o por esa necesidad que toda la vida ha habido en México, ¿no? de querernos agarrar de alguien y, y, y hacerlo nuestro máximo referente. Eh, Richie aclara que no solo en México en, en Inglaterra se han las buenas cosas ¿Tú qué piensas de, de Marcelo? ¿Lo estamos inflando? ¿Es solamente un prospecto? ¿Debería estar en Qatar? ¿Qué, qué opinas del
0: tema? Pues yo, yo también creo que es un, es un buen prospecto eh, como bien dices, en México somos asidos a, a colgarnos de, de personajes de... intentamos siempre tener algún héroe, ¿no? Y en el fútbol no es una excepción, en el fútbol siempre lo hemos tenido, se habló, me recuerda mucho cuando Giovanni dos Santos se hablaba eh, cuando ganaron el mundial 2005 y ya todo el mundo lo quería subir a la selección mayor y con Giovanni no pasó absolutamente nada en la selección ni en clubes ni en ningún lado, ah, y también tenía pura formación en Europa, no eh, yo siento que hay que darle tiempo, yo sí lo llevaría a Qatar, la verdad, sí lo llevaría, como dice eh, Rich, eh, hay algunos jugadores que están por ejemplo, en esta convocatoria que se lanzó hoy y que la verdad no merecerían estar ahí, y yo sí preferiría llevar a un chico de 18 años eh, que que, la verdad tiene mucha mucha calidad, entonces yo creo que no debemos de, 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 ¿cómo lo puedo decir? De pensar que va a ser el héroe que nos va a llevar al quinto partido, pero sí darle la oportunidad a un chico que tiene mucha calidad en vez de a, a jugadores como Rodolfo Pizarro, como Sebastián Córdoba, como Gallardo, que la verdad es que en los últimos años, y a pesar de también que son jugadores con calidad, pues no lo han demostrado, ¿no? Entonces, yo sí lo llevaría.
1: Justamente por eso saqué el tema el día de hoy de Marcelo Flores. Hace unos momentos subíamos justo la nota que mandaba Enrique Martínez refiriendo a la convocatoria de la selección mexicana. 38 convocados por Gerardo Martino. Eh, se me hace un exceso, ¿no? 38 futbolistas mexicanos eh, en selección mexicana. Yo pensé que no teníamos tanta baraja, ¿no? Pero, pero pues finalmente sí la hay. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jonathan. De pronto me parece que hay jugadores que no tengo idea por qué no están. Y hay otros que me parece que habían pasado por buen momento eh, y no están convocados, ¿no? Ya lo habíamos platicado en su momento. Quizás el tema de Alan Mozo. Quizás el tema del Palermo, eh, jugadores que cerraron muy bien y que se me hace increíble, Quique, que no estén ni entre los 38 mejores futbolistas de este país. Pero bueno, ¿qué opinas tanto de la lista de selección, Quiquito, como del tema de, de Marcelo?
3: Yo, yo creo que te, para empezar el tema de Marcelo me parece que es algo que ya venían trabajando, ¿no? desde que lo descubrieron venían trabajando para tratar de convencerlo tanto a él como a sus hermanas, sus hermanas ya han jugado mundiales de menores con, con la selección mexicana y, y ahora se, eh, viene este tema ¿no? con Marcelo, que tanta polémica se hizo, que, que como dice Rich, algunos se encargaron quizás de matarlo, otros de inflarlo, al final él toma su decisión, él sabe que es la correcta ¿por qué? porque si quitas esta generación de Canadá después viene nada para Canadá ¿no? o sea no le va a alcanzar a, a Canadá para tener una muy buena generación de cara a, a, a un futuro, no el del 2026, sino más adelante, y también eso lo ve, creo yo, hoy Marcelo Flores, y por eso se decide también por México, ¿no? Y porque se han, y porque le han invertido, como él lo dice, en su, en su desarrollo como futbolista desde que tiene 15, 16 años, estuvo muy cerca de ir a un Mundial Sub-17 allá en 2019, a la mera hora el Chima Ruiz decidió que no, pero, pero creo que es un, es un proyecto bastante bueno el que tiene la Federación Mexicana para el desarrollo de Marcelo Flores, toma la buena decisión, y yo sí lo veo en esa lista de 26, ¿no? O sea, por algo está en estos compromisos, por algo este, está para, para jugar la Nations League, ¿no? Porque bien dices, son 38 jugadores, sí, pero hay que recordar que son para jugar estos tres partidos, después se cortará y después irán los, los futbolistas que irán a, a la Liga de las Naciones, que es un torneo que si no se juega no pasa nada, pero pues hay que jugarlo porque son oficiales, y ahí es donde va, donde va a jugar eh, seguramente Marcelo Flores, después de eso pues se tendrá que ir a, a jugar el Premundial Sub-20 con la selección mexicana, también Honduras, y, y ya hablando un poco sobre esta lista que da, no es de sorprenderse que no esté ni el Palermo, que no esté Víctor Guzmán, son jugadores que no han sido llamados por el Tata más que en una ocasión y hoy hoy el Tata Martino pues ya tiene cerrado su núcleo, ¿no? O sea, desde diciembre que tuvimos pl- oportunidad de platicar con él en la entrevista nos decía, "Solamente tengo tres o cuatro lugares como máximo para esta selección de cara a la Copa del Mundo" y, y hoy se nota, ¿no? Son 38 que es su abanico de jugadores y ya no hay más para para dónde hacerse, o sea, el Palermo sí es bueno, pero tampoco te da para competirle a los que están en la central hoy de los que llamó para México.
2: Ah, ya con 29 años, a lo mejor que busquen un chavo.
3: Quieren, Exacto, 50, ¿no? Y para 69, eso está. O sea, y para eso está Jesús Angulo, para eso está el, el Johan Vázquez, o sea, hay otros jugadores. El Palermo Ortiz ya no da, o sea, como dices tú, con 29 años. El chavo este Gómez, ¿no? Que recién convocaron. Johan Gómez, pero, pero él. Jonathan Gómez, perdón, él, ¿cómo mm. se llama? Pues no está en esta lista, ¿no? O sea, él irá seguramente con la sub-20 al premundial, siempre y cuando Estados Unidos no lo enamore llevándolo a la Nations League, porque también puede jugar con las dos selecciones.
1: Yo entiendo eso, ¿no? Pero a mí lo que me sigue brincando muchísimo y entendiendo obviamente lo que dices y lo que hemos venido platicando aquí desde hace ya varios meses, Enrique, en el sentido de que tiene un núcleo, tiene futbolistas que ya están prácticamente definidos, ¿no? Pero yo sigo cuestionando el caso de Héctor Moreno, el caso de César, de, de Jesús Gallardo, el tema de Rodolfo Pizarro, que ya lo reventó aquí de manera eh, asquerosa al principio. Si quieren, vamos a revisar muy rápido. Los convocados son eh, Carlos Acevedo, Rodolfo Cota, Guillermo la Vera. Me parece que aquí hay, pues, muy poco que cuestionar. Aquí sí no, no hay un ausente o alguien que no merecería estar. Eh, me parece que está muy claro, ¿no? Después del tema de los delante después del tema de los porteros, los defensas, Erika Aguirre de Monterrey, Kevin Álvarez de Pachuca, Edson Álvarez del Ajax, que no sé por qué me lo ponen como defensa, pero bueno, eh, vamos a leerlo acá en orden, ¿no? Erika Aguirre, Kevin Álvarez, eh, Jesús Angulo, Julián Araujo del Galaxy de la MLS, Néstor Araujo, eh, Gerardo Arteaga, que repite. Después de que lo perdonaron, mi Quiquito, Gerardo Arteaga ya se está volviendo un
3: habitual. No, y titular, el... o sea, él, la... él ya es el titular de la lateral izquierda por encima de Jesús Gallardo, porque como bien dicen ustedes, ya no, ha, ya no tiene nivel Jesús Gallardo para esta selección, pero bueno, sigue teniendo ahí su lugar en la banca, por lo menos ahora.
1: El Cata Domínguez, que sigo sin entender cómo es que sigue el Cata Domínguez en selección mexicana y en Cruz Azul, Jesús Gallardo, que tampoco me lo explico. Eh, eh, El cachorro Montes, Héctor Moreno que me parece también eh, está robando oxígeno a a varios Eh, El caso de Ibrahim es una eliminatoria espectacular Jorge Sánchez y Johan Vázquez. Me parece que aquí más que cuestionar el tema del Palermo Yo cuestiono por lo menos tres futbolistas que me parece que hoy no tendrían que estar haciendo absolutamente nada en la selección mexicana y después, si me pasas la siguiente tabla, Edson Álvarez del Ajax, el Piojo Alvarado, Uriel Antuña, eh, Fernando el Nene Beltrán, Chávez, Luis Chávez de Pachuca, Sebastián Córdoba, Eric Gutiérrez, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Diego Lainez, Eric Lira, que se confirma el buen nivel que, que tuvo con Pumas y estos, este torneo que ha tenido con Cruz Azul, eh, Sánchez. Orbelín Pineda que ha jugado seis minutos en seis meses en el Celta de Vigo, Rodolfo Pizarro que no entiendo cómo está Rodolfo Pizarro en la selección y Luis Romo Rodolfo Pizarro no recuerdo eh, Enrique Jonatán, pero Rodolfo Pizarro ni siquiera es titular hoy en su equipo, ¿cierto? No, no No, no, no juega bueno, no,
2: nada, más, nada más que yo lo dije más crudamente tú nada más dijiste que no entiendo qué hacen la selección <risa> pensamos lo mismo pensamos <risa> lo mismo sobre el sí,
0: de las coronas. Pero con y por está... tiene... Belín no suma ni 100 minutos con el Celta de Vigo desde sí, sí. enero. Entonces también eh, es preocupante que. ya sabemos que normalmente los jugadores que están en Europa, aunque no jueguen, los llaman. Pero que tenga 73 minutos en toda una temporada. Está...
3: Pero, para eso, pero para eso le leyeron la cartilla Jonah, ¿no? O sea, tanto él como Digo Lainez... Tienen hoy que buscar sí o sí un equipo para jugar los próximos seis meses. De no hacerlo, el Tata Martino ya se los hizo saber que no van a ir a la Copa del Mundo, por más que han sido futbolistas que le terminan por salvar las, eh, por sacar las papas del fuego en momentos complicados, ¿no? O sea ya se los hizo saber, si no juegan en estos próximos seis meses, se van a ir y por eso empezó este run-run de que si Laines venía a la América, que si ahora al Bayern Leverkusen, que si se va a ir a a a Juan Martín Montes FC, un saludo a Michanmis, que era su (risa) fiel seguidor, y Orbelín, pues ya también va a tener que regresar a, a la Liga MX, porque él sí no tiene ni siquiera cartel para estar en, un, en una tercera división de España, porque pues, nadie lo ha visto jugar, ¿no? Pero tienen que jugar sí o sí en estos seis meses, si no, no van a ir a la Copa del Mundo y ya se los hicieron saber.
1: El saludo a Chama sí. se lo puede dar Ricardo Baquier este, en corto. Eh, en corto. Ah. Sí, querido este... Chama,
2: de toda la vida. Yo, yo nada más quería decir. O sea, qué preocupante y qué triste que México tenga que estar viendo a ver en dónde coloca de sus futbolistas más talentosos porque no les da para ser protagonistas en equipos de segunda línea en España, mientras otras selecciones se dan el lujo de descartar quién sabe cuántos futbolistas en la élite y luego nos preguntamos por qué no terminamos de trascender, ¿no? Porque esa es la verdad, de nuestros futbolistas no, pero a pero, la rey. gran mayoría no les da ni siquiera para un equipo de, seg- de, de media tabla en España, o sea, ni para eso
1: ni siquiera les da para jugar, o sea, olvídate, ser titular, o sea, es que hoy en qué eso? nivel podemos, sí, tienes toda la razón, o sea, hoy en qué a qué podemos aspirar en una copa del mundo cuando digamos que la base de futbolistas que tienes que juegan en Europa, el único jugador que me parece hoy, total, absoluto, todoterreno, que ha hecho una gran carrera en los últimos tres años, es Edson Álvarez. O sea, ahí en fuera, Raúl no le está dando, o sea, esa es la realidad, no, no le da ya, no trae el nivel que traía, Andrés Guardado juega y no juega, Héctor Herrera se acaba de despedir con el Atlético, y tienes toda la razón, de pronto, a veces queremos exigirle a la selección mexicana pasar ese famoso quinto partido, trascender, cuando la realidad ves a los futbolistas que tenemos, y lo comparas, como dices, con otras selecciones, y pues estamos muy bajos. No terminamos de revisar los delanteros, pero bueno, Diego Lainez del Betis, Uriel Antuna, Jesús Manuel Corona, Alexis Vega, eh, del Club Deportivo Alajara, eh, Marcelo Flores, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez y Henry Martín del América. Dios
3: ¡Madre mío.
2: Madre mía.
3: Y es que es lo que hay. <risa> <risa> o sea, si ves estos cuatro, de mi vida. Si ves estos, los centros delanteros que tienen México en esta selección, es lo que hay. Si hoy regresamos a Carlos,
1: si sí, sí, hoy sacamos a Carlos Hermosillo del bar en el que seguramente está en este momento y lo ponemos a jugar, te lo juro que marca más diferencia que Henry
3: Martín en estos momentos. ¿eh? No, totalmente. No, es que el es doctor
2: que... García con todos y sus cubitas sudadas, te juro que es más letal que Henry Martín eh, y en media pierna, ¿eh? O sea, en media
3: pierna. Pero, pero eso que es lo mismo, o sea, no hay para dónde hacerse, o sea...
2: Pues sí, luego no queremos a Chicharito, Vela ya no quiere, puta, pues, está, está No, bueno,
3: no pero, pero a ver no o sea tanto estuvimos todos incluyéndote Ricardo Baquier, hablando de un cambio generacional hablar que esto que que cuando pero el a, cambio a generacional de... lo haces cuando hay
2: talento para suplir no por Eres hacerlo o... por hacer güey pero
3: tú estuviste así tú estuviste jode 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 con un cambio generacional yo sí tú y hoy de me a mí viene... te dejen de hablar por mi culpa no me indilgues a mí todos ah, los muertos a mí no me avientes todos <risa> Eso es los muertos es un pollito que luego nos comeremos pero <risa> este a ver de verdad tienes que andar buscando y rogándole y andar pidiendo un jugador de 34 años como chicharito que ya está en una en una liga de retiro como lo es la mls porque quienes juegan eh?
1: ¿Quiénes juegan en la MLS, Enrique?
3: ¿Quiénes juegan? Los defensas que juegan en la MLS son carpinteros, jardineros, bomberos, (risa) maestros. Por eso, o sea, es una liga hecha para eso. Hoy leía un tuit que decía que en la MLS si hasta
0: el Cubo Torres fue figura... Que no lo sea el chicharito y tiene todas las razones. Exacto. Ronaldo
3: Cisneros, que <risa> no hizo un gol en Primera División, creo, en ocho años que estuvo. ¿El Cubo Torres fue el goleador o estoy mal viajándome? El, el Cubo Torres tiene un récord de goles. De goles, pero no peor, Pero, de verdad, o sea, Ronaldo Cisneros hoy está en el mejor nivel y está metiendo goles. A ver, goles.
2: Martínez, a ver, dos segundos.
3: Bahía. Dígame. No,
2: normalmente hay...
3: Eh, ¿A Vamos ¿Qué Martínez de la Baraja? Blas.
2: Los generales? ¿A qué Martínez hablas? <ríe> a, a, a Martínez los... a Enrique. <risa> en el otro es Martínez of the Lion, porque es alto cachete, güey. Entonces, a ver, tenemos cinco centros delanteros mexicanos que creo yo podrían competir. Unos más porque ya son habituales que en realidad por el nivel. Funes Mori, Henry Martín, Chaquito Jiménez, Raúl Jiménez y Chicharito Hernández. Tienes que llevar tres al mundial. Hoy, y no por defender al Chicharito ni por pedirle al pasado que vuelva Hoy, de verdad, Chicharito se te hace peor opción que Funes Mori que Henry Martin para ser, si quieres el tercer delantero de la selección ¿Sí o no? Sí, sí ¿O sea, prefieres al Chicharito? ¿Estás de acuerdo como tercer delantero? No, ¿Prefieres
3: llevar a Funes Mori o a Henry Martin? Yo prefiero llevar a JJ Macías
2: Ah, bueno, no no, no, no 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 sabía que era 2 de noviembre Okay. No, no, ah. no, 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 por eso,
3: pero es que tú estás también hablando del 2 de noviembre con Funes Mori.
2: No, yo te estoy diciendo los que habitualmente llama no. el Tata dentro de la baraja de cinco posibles... Opciones por eso, es que Entonces,
3: o no llames a ninguno de esos y vete a buscar... No, a la no super. Jugamos,
2: jugamos sin delantero no, y aplicamos la de Pep Guardiola, un falso... Un falso, delantero, delantero un falso delantero. Hay que andar haciéndose güey.
3: Por eso, o si no busca... A, a algún delantero de la Sub-21 que puede empezar, que puede empezar no. a a ver ¿Ya está el Chiquito? ¿Por qué no te esperas? A ver cómo regresa Luca Martínez Dupuy ahí está Santi, Santi Muñoz en, en el Newcastle en, en Inglaterra ¿Por qué no los llamas?
2: A ver, espérame, tiempo estamos hablando de, le vas a apostar para mí es un caso distinto al de Marcelo Flores, porque Marcelo Flores por delante tendría cuatro o hasta cinco futbolistas en esa misma posición, en las cuales difícilmente necesitarías de Marcelo en un mundial. Aquí estamos hablando de jugarnos la. A ver cómo regresa Luca Martínez Dupuy después es de que... una lesión para que sea el eventual sustituto Raúl Jiménez, por si algo le pasa a Jiménez. Pues, pues es que, que no desde de la lesión,
3: honestamente, no da uno. No hay de otra. O sea, es eso nada y creo que el Tata Martino se está ref- pues que más se bien se es esto, Hernández o nada y estamos no, prefiriendo no, no. nada porque al, final, porque al final Chicharito lo que va a hacer es romperte el vestidor desmadrarte el grupo que ya tenías y entonces ya te vas a quedar sin centro delanteros, sin grupos sin goles sin nada y vas a terminar con una selección como la que teníamos en Alemania que no se hablaban ni, ni por a pedirse la sal en el comedor. <risa> Pero no comían sal, ¿qué Ah, cómo no, siempre le echas tantita sal al taco, ¿no? O sí, sea, poquita, poquita. sí, bueno, eh, poquita.
1: Eh, a mí lo que me da gusto, insisto, es el tema de que en esta lista ya, ya vemos a, al, al tan aclamado y mencionado Marcelo Flores. Por cierto, por ahí tenemos unas palabras de Marcelo Flores, ¿no? Mi querido productor. Mm. El productor, creo que estoy viendo la cara, cara de... Es estoy listo listo
3: la cara ha pensado mucho tiempo que escribir y estoy listo para compartirlo con todos ustedes.
1: Oh. Ah, he estado listo oh, para ya. compartirlo con todos ustedes. Pero bueno, eh, se entiende, se entiende evidentemente. También se entiende lo del
2: ejemplo ya, que... Ya que también nos, nos a vamos a poner sangrones por cómo habla español.
1: No, estoy bien. está, <ríe> está bien. Bienvenido Marcelo Flores. ...va a reventarla aquí en la selección mexicana... ...que bueno, la verdad, por el contrario es una gran noticia... ...que un tipo que con estas cualidades... ...y que pinta para ser un, un gran futbolista... O, ...ojo, hay que entender que tiene 18 años... ...y que en esos procesos de 17, 18 años... ...de pronto se nos han perdido muchos... ...pero bueno, eh, vamos a cambiar de tema... ...y vamos a regresar al tema de la Liga MX... ...al fútbol mexicano... Estuviste ayer en Cuapa, mi querido Quique, en tu casa de Villacuapa, en, estuviste hoy también, ayer y hoy, o sea, es que, es lo que te digo, este, la sangre llama, la sangre llama, te sientes en casa, entras, eh, yo me imagino que ya tienes un lugar al lado de la oficina de Santiago Baños, eh, ahí entre, entre la oficina de, de Santiago Baños y de Fernando Ortiz debes tener ya, Y me imagino ahí tu escritorio. Que ahí manda sus notas. Desde ahí a sus notas, tiene el wifi, güey, tiene el wifi de... No, no es de... El, el oficial, güey, o sea, no el, de, no el de visitantes,
3: o sea... No el de
2: prensa, eh, no el de prensa. Ya se
3: con mi el... cepillo de dientes allá adentro.
2: Imagínate qué tan seguido va que en el café de enfrente ya no le hacen panini, sino tortas de chilaquiles, güey, o sea, imagínate qué tan seguido está en mi
1: Es que se ve, se ve el amor cuando hablamos de la América, cómo te brillan esos ojos desde ese día que te que te envolviste en la Playa de la América. ¿Cómo has visto el ambiente en el equipo de las Águilas de la América? Ayer estuviste platicando con Guillermo Choa. Por cierto, no se pierdan la entrevista. Eh, parte de la entrevista mañana y el día jueves. Pero pero más o menos, ¿qué pla-? sin quemarnos, obviamente, el especial, ¿qué platicaste con Memo? ¿Cómo ves al grupo, eh, a, a tu AME? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
3: Lo, ¿Cómo los, veo muy... <risa> los veo con mucha confianza, los veo que pueden dar esa campanada, ¿no? Porque nadie confiaba en ellos, incluso hoy lo decía Jorge Sánchez, ni nosotros confiábamos en nosotros, ¿no? O sea, eso ya te hablaba de cómo estaba el ánimo cuando estaba Santiago Solari al frente del equipo, y bueno, ahora es un equipo que que se nota alegre dentro del terreno de juego, que no juega bonito, no juega espectacular como debería de jugar siempre el América, pero, pero que le está dando resultados, ¿no? A, a ver si ahorita el productor nos pone las palabras de Seba Cáceres y donde habla de. Y bueno, es normal. Siempre ya, ya hasta le dice Seba no hay, Cáceres. Que se va a exigir más, que, <risas> que gane, se va a exigir que, que juegue bien, que, que sea, por así decirlo, de manera honesta, porque están criticando de que fue que fuera de forma deshonesta, pero no importa, es América y hay que ganar como sea. Se se
0: no
3: Ahí aceptan, ¿no? Que, que no fue honesto lo del, lo del sábado. No, 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 no. <risa> Me
1: dijo, ¿Me hay dijo que, que, sea,
3: que sea honesto o deshonesto, no, hay que dijo, ganar. La gente dijo. A ver, ponnos otra vez el audio, Alex.
1: Pero, pero guarda silencio y bueno, a Sebas.
3: Y bueno, es normal. Siempre pasa con, con América, que se le va a exigir más, que, que gane, se va a exigir que, que juegue bien, que, que sea... Por así decirlo, de manera honesta, porque están criticando de que fue de forma deshonesta, pero no importa, es eh. a que hay que ganar como sea. Ahí está. Como sea, hay que ganar como sea. Creo
2: que se refiere a no importa qué diga la gente.
3: Claro,
1: pero... pero pues, Creo
3: yo. Me siento en
1: bueno. programa de logo rojo, todos peleándose y gritándose, <risa> y diciendo eres un estúpido y en este programa ¿Qué
2: pasa con chochos Martínez? Sí, pues,
1: manipulas la información y la acomodas de acuerdo a los ratings que necesitas, pero bueno no somos ellos, afortunadamente eh, yo, yo sí creo que América Jonathan, yo sé que no le va a gustar mi comentario pero yo sí creo que América eh, va a pasar esta eliminatoria Jonathan, tú que cubres a, a Pachuca, ¿Qué, ¿qué podemos esperar de este partido?
0: No, yo, no, no me molesta tu comentario, cada quien es, es libre de pensar lo que quiere en este, en este medio. Eh, yo creo que Pachuca va a pasar, aunque también considero que va a ser una, serie, una buena serie, siempre dan muy buenas series estos dos equipos, series abiertas de goles, de volteretas, al menos así han sido las últimas tres, y creo que va a ser un buen, va a ser un buen juego porque ambos eh, no, no defienden tan bien como atacan. Entonces, creo que al menos va a ser mejor que lo que vimos con los partidos de Sol tigres que estuvo bastante malito, y el de cuartos de final también de Atlas-Guadalajara. creo que va a ser una buena serie. Sí considero que de aquí puede salir el campeón, pero yo todavía pienso que Pachuca es... Eh, que el Tan Ortiz va a tocar con Pared en estas semifinales.
1: Bueno, pues, ahora sí que Dios dirá, Dios proveerá.
0: De todos y modos, con... de todos modos... Kiki que no aplaude, entonces, si pasa América ya no va a estar para ir a la cobertura de la final
3: <risa> otra vez con esa
2: <risa> mira nada no, más
3: el productor tiene esa foto de fondo de pantalla en su computadora sí, sí, ya empieza nunca sí. hay que escupir para arriba dicen uh-huh.
1: oye Kike o sea, esos eh, pechos tan prominentes,
3: ¿tabes? así ya venía a la playera o cómo le hicieron La playera ya venía con pechos pronunciados. Era como
2: como el traje del hooligan de la época de José Ramón Fernández, así así lo manejan. ¿Qué
3: talla era esa playera? Mira, me voy a quemar, pero ni modo. Era talla XL, pero de jugador. Entonces, XL de jugador viene siendo como una M, ¿no? Para los gorditos. Oye, ¿y esa
2: playera la tienes colgada en tu casa? ¿Qué le hiciste? No,
3: no, no. no. Nos hicieron regresar la, no, la playera. ¿cómo? ¿Cómo? Todo el uniforme, porque traíamos eh, short, playera y calcetas del Club América. Que nos o sea, fue... tacaños. No, no, no. Ya eso, no eso. eso me hubieras dicho. Nos hubieras hecho, hacíamos un par de
1: llamadas a Diego Solano y le decíamos, a Diego. Pues es que Enrique le va a América, Enrique quiere quedarse
2: con
3: hasta este... mira, hasta le voy a la América que la traía tatuada a la playera. O sea, se parece ve, la traía tatuada, ¿eh? Parece, mira, parece, parece o, Hubieras
2: dicho, aunque sea que Quique tiene pie de atleta y no podía devolver las calcetas, algo que le hubieran de <risa> Seguro.
3: Seguro esa camisa era de Seba Cassettes. No, 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 no traía número. Pero el short sí era de Henry Martín. Uh, con y...
2: razón no diste una, güey. Pero, visto, no.
3: callo, yo soy Henry Martín, es Sí, sí. Ah, sí <ríe> ¿De, qué, <cosita? ríe> ¿De qué jugaste, Jicri? Ah, oh, no, no, es.
0: Falso nueve, falso
3: nueve Fue divertirse, eh, me tocó cubrir a Diego Ramírez, tipo que todavía tiene mucho fútbol. Fui lateral izquierdo y luego me convertí en central no. y luego me decía el buen Jorge Lara, hay que salir. No, hay que salir. Voy caminando. ¿De qué me estás <ríe> hablando? <ríe> y cómo quedó el partido, por cierto. 8-0 favor el Cuerpo Técnico y Directiva de la América.
2: Ah, o sea, lo que bien. hacíamos en la Liga de Medios, mi Quique. Sí, no, por eso no me lo sí. dio, o sea, fue algo normal. Estamos acostumbrados. Sí,
1: sí, sí. sí, Y en la misma cancha, aparte.
3: Y en la no, misma no, cancha. no, 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 eso sí ah. no. Porque bueno, la Liga de Medios se juega... Ajá. La Liga de Medios se juega en las canchas de, de, de la parte de atrás, donde juega la sub... Donde la sub-20, la sub-15, todos eso que es de pasto sintético... Y esta fue la cancha principal donde, donde entré en el Club América. Y nada, imposible. Aparte, sí hacía mucho.
0: ¿Qué pasó? ¿Se, ¿Eh? ¿se pasmó? Me pasmé ya.
3: Ahí está. Oye, te voy a decir que no pudo no dar su, la mejor
0: versión de Quique porque era pasto natural. Y él está acostumbrado sí, al sí. pasto artístico.
3: No, aparte no traía tachones. Ah, Jugó claro. con mocasines
0: Ajá. Como un buen, fue, fue a aportar su granito de arena. Con mis converse. Muy bien, el pues Sí, el
1: productor creo que la tiene de fondo de pantalla. Y bueno, en el otro partido ya vamos a ponernos serios nuevamente. El día de mañana se estará jugando el Atlas contra Tigres. Un partido también interesante en donde yo, yo creo que, que el Atlas, este equipo de Diego Coga que está muy bien trabajado, ya lo decía, terminó el partido, es un equipo que... Le han movido a la defensa central en donde ha tenido algunas bajas, temas de lesión y y cada que entra un jugador eh, me parece que lo ha sabido sustituir bastante bien, no ya eh, Barbosa que estuvo fuera en general en el torneo o o mucha parte del torneo, de la parte final del torneo, también el tema de Santa María, eh, en fin, creo que que este Atlas eh, está igual de competitivo, igual de complicado que el torneo pasado y el caso de los tigres, pues de pronto a mí me parecen una incógnita. Yo los vi bastante domesticados, si es la palabra, en la vuelta en el estadio eh, del volcán. Me parece que de pronto se le metieron los fantasmas de Ricardo Ferretti, de tirarlos para atrás, amarrar al equipo. No sé cómo hayas visto el partido, Jonas, sobre todo la vuelta, ¿no? ¿Y qué podríamos esperar de este Tigres Atlas?
0: Sí, la, fueron dos partidos bastante cerrados acá. Lo platicábamos también la semana pasada en, en, desde la reda que en la ida eh, Miguel vino a parar un equipo con defenderse con siete jugadores y la verdad es que fue un partido donde consiguen un gol chusco y se logran ir con la ventaja. Y y, to, y también comentábamos que esperábamos un Tigres más ofensivo que, que liquidara Cruz Azul en, en el Volcán y tampoco fue así. No, en parte por la, la expulsión de aquí no, pero yo sigo viendo... un de verdad sigo viendo a un Tigres muy defensivo ¿eh? y, y creo que el, el, la serie contra, yo creo que la serie, a pesar de que Atlas cierra en el volcán, yo también veo un equipo mucho mejor trabajado, el de Diego Coca y yo lo, yo lo veo como favorito en esta serie
1: Sí, yo también creo que, que tiene eh, un gran equipo, yo veo ligeramente favorito al equipo de Tigres por el tema de la posición en la tabla me parece que eso sí es un factor eh, a, a considerar, ¿no, Bacchia?
2: Lo que debería de, de preocuparle a Miguel Herrera es que pues, todos los partidos los está acabando con 10 hombres, ¿no? O sea, contra Cruz Azul, te alcanzó por la posición en la tabla. Contra Atlas, también partes con esa ventaja, pero quiero ver si te alcanza eventualmente eso te termina cobrando factura y las indisciplinas reclamos, lo que ya sabemos que es el Piojo Herrera como entrenador más allá de que es un tipo aprobado con títulos, con muchísimas liguillas eh, disputadas, pues hay maderas que nunca agarran el barniz, y en el tema de disciplina de ejemplo, de educación de cómo mostrarse en la cancha pues sabemos que se la pasa mucho tiempo expulsado, y eso eventualmente permea en sus equipos, y en Tigres no ha sido la excepción, insisto le alcanzó para avanzar contra Cruz Azul porque terminó mejor en la la tabla general, pero contra Atlas más allá de partir con ese hándicap a favor, no sé si le vaya a alcanzar porque Atlas de verdad, o sea, no jugará bonito, no será espectacular, pero es muy efectivo en lo que hace, es un equipo al que cuesta muchísimo trabajo anotarle, y por ahí donde Tigre se quede con 10 y Atlas tenga que aguantar defender un gol o logre algo, se les va a complicar bastante.
1: No, sobre todo teniendo en cuenta que Atlas también tiene quizás uno de los mejores centros delanteros en la figura de Julio Furch, que si bien de pronto no es este tipo que te haga racimos y racimos de goles, pero por la forma de jugar del Atlas, eh, de estos balonazos largos en donde el tipo te gana todas, o sea, gana absolutamente todas las pelotas por arriba, y la verdad es que es un cuate que cubre bastante bien la pelota, ¿no, Quique?, y que esto le ayuda a, a, al Atlas justamente a poder saltar líneas y, y, y tratar de ofender y abrir el, el juego, ¿no? Y si esto le sumas otro futbolista que a mí particularmente me encanta, que es el caso de Aldo Rocha, entonces me parece que puede equilibrar. Insisto, creo que ligeramente favorito Tigres, exclusivamente por el tema de la, de la, de la posición en la tabla, ¿no, Quique?
3: Yo, yo más que a Julito Furch, yo veo más peligroso a, a Quiñones en esa, en esa ofensiva de, del Atlas. Ese, ese tipo juega muchísimo, ese, es el principal orquestador del juego ofensivo de, del Atlas por encima de Julio Furch, que, que en la serie contra Chivas se cansó de fallar, de mostrar que no está en buen nivel. Incluso ahí Figueroa nos, nos mostraba ¿no? cómo traía ya las ojeras, así como como que no durmió bien mi querido Julito, pero como bien dices, miagus, también veo favorito a, a los Tigres por el tema de la posición en la tabla y porque la ofensiva de Tigres por, eh, con, en, en, con guiñac Soteldo, eh, todos los que tiene son mucho más eh, en nombre o oh, este, peligrosos que los que tiene Atlas, que si le quitas a Quiñones termina siendo un equipo más en el fútbol mexicano.
1: Qué grosero eres y qué lamentable comentario. Un equipo más ¿Sí? en fútbol claro, es el campeón, pero bueno.
3: Ah, oh, bueno, vamos otra vez a hablar de ese tema de cómo fue campeón y por qué fue campeón. No va.
1: Pero pues, fue campeón porque pues, ganó la final contra León, ¿no?
3: Bueno, está bien. Las formas siempre son las importantes.
1: Ok, muy bien. Bueno, pues no sé si tengan algo más que agregar en este episodio de La Rera. No sé si se nos quedó pendiente algo. Eh, Bueno, hoy, el día de hoy, eh, por ahí de las 7, 7 7.30 de la noche, el equipo de los Diablos Rojos del Toluca estarán enfrentando al equipo del Bayern Leverkusen eh, en esta gira que está haciendo el equipo alemán y sobre todo con estas alianzas estrategias que está haciendo, pues sobre todo la Liga MX impulsando... La Liga MX eh, y la Bundesliga, y muy de cerca trabajando los equipos alemanes con la Bundesliga. ¿Van a a estar por
3: allá en Toluca o no? No, yo ya voy de de salida yo. (risa) De hecho, Malagonia y Abigail ya están apartando los lugares.
1: Ahí en la flecha roja. (risa) Sí.
3: ¿De dónde sales?
1: ¿De la central poniente o de dónde?
0: Salgo, Salgo de observatorio, de observatorio. De observatorio.
1: No, fíjate que tengo algunos pendientes que hacer en estos momentos y creo que se me va a estar complicando un poco, aparte la salida a Santa Fe. O sea, llegar a Toluca, la Ciudad de México, dicen, está muy cerca, estás a 40 minutos, Mira, ahora sí, güey, de Santa Fe, pero para sí, llegar a Santa Feta. Fe te Sí, pero para llegar a la caseta, para llegar a Santa Fe, también es una hora de, de aquí, de, la, de, de las oficinas de medio tiempo. Pero bueno, eh, no sé, algo más que agregar, mi querido Baquier, tú que eres este como el dueño de las notas de color y de espectáculos y de los comentarios.
3: La hace, las, las notas que hacen que nos dejen de hablar.
2: Pero vieras tú, vieras tú el analytics, pum, 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 papi, pum, pum, pum. No, nada más comentar que el día de hoy comienzan las finales de conferencia de la NBA, aprovechando para impartir un poco de, de deporte agradable, aunque el señor Martínez, eh, Enrique Martínez, oh. siempre haga cara porque no entiende nada más allá de chutar el balón, pero bueno. Ya y eso a veces, porque, la porque a la le Atlanta, liga de medio. <ríe> es chiva en realidad eso del Atlante es pura bueno, sí. pura facha, pero es de las chivas no viste la hazaña con la que comentó del Atlas, pero bueno, el tema es sí. que el día de hoy comienza la final de conferencia del Este en la NBA entre los Celtics de Boston que eliminaron a los campeones defensores sí. los Milwaukee Bucks, contra el Miami Heat, una serie entre los dos mejores equipos en la temporada regular en la conferencia este ¿qué dice este muerto? es aburrido. aburrido bueno, menos mal que no le escribió con H porque luego pone cada cosa este muchacho que no vieran ustedes, y el miércoles en la conferencia oeste comenzará la serie entre los Golden State Warriors del señor Martínez of the Lion, contra los Dallas Mavericks del señor Alonso Gutiérrez que el a día mí, de ayer se estrenó aquí a en me Desde me la Red
1: a mí me vendieron que los Suns iban a arrasar no solo con el oeste, sino que iban a arrasar en la NBA, con el este también el sí, era el equipo con el mejor récord y se los despacharon los Maps, ¿no? Eh, que eran, no que... A
2: Luka anda en un nivel bestial. O sea, sí, a Luca Doncic es un fenómeno.
1: El tema y a favor de mis Warriors me parece que están mucho más completos los Warriors, ¿no? O sea, eh, claro. porque aparte esta temporada sí tienen una profundidad en la banca. Draymond Green está convertido en una verdadera bestia en el tema defensivo. De por sí ha sido un gran defensivo históricamente...
2: Y no sé si es diste- como el Dennis Rodman de esta generación es marquero exacto, cochino violento sí. y pero y muy también bueno es medio tipo.
1: y también como que es medio este no sé la palabra no, no sé cómo decirlo pero es, es extravagante vaya en su indumentaria llega de pronto vestido con trajes eh, verdes justamente en honor a su apellido pero sí creo que los Warriors tendrían que ser considerados favoritos una vez que los Sons quedan fuera Luka Doncic como dices es un monstruo pero del otro lado, Clay Thompson regresó con toda la temporada Stephen Curry, el nivel que tiene. Kivon Looney dio una grandísima serie contra el equipo de los Grizzlies. Y el tema de la profundidad de banca que tiene Jordan Poole. Creo que, creo que los Warriors tienen que partir como favoritos. Y favoritos para ganar el campeonato eh, también. O sea, porque en el este... Hoy me parece que el oeste es mucho más fuerte que el este. Pero
0: bueno, hay que esperar... Como diría mi Quique Martínez, Luca Doncic del, a los MAPS es como Julián Quiñones para el Atlas. Si no está Luca Doncic,
2: los mapsets
0: son
3: todos. correcto. Yo no sé si eso que dijo Agustín ahorita es un albur de que si el este o el oeste y que si no sé quién.
1: Aguas, nos puede caer
3: gobernación. <risa>
1: ah, es un verdadero. Aquí es donde aplica el meme de Ricardo Pelancer es un estúpido. ¿No? Disculpame. Ah, Aquí quién sería Rafita Puente, millona, ¿no? Millona sería
3: Rafita
2: sí, ya pinta canas, millona, ya empieza a tener ya, el, ya, el, ya, Richard Gere. Ya, ya, ¿El, ya entra
3: igual? Mi... el entran igual, entra entran
0: igual. Ya va a ser mi cumpleaños, por si, por si tienen algo que regalarme.
2: Anotadísimo.
0: Mira, ¿El qué Puente le pega...
1: Rafita Puente le pega bien, ah, sí. ¿eh? Sí. Pero sí, bien. Sí, 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 también el papá.
0: También, también el papá. También. Un, día, un, día, un día me lo encontré en, en Sinaloa, al papá en un gran lugar para comer mariscos. No, no, yo hablo de
1: Rafita Puente,
0: papá, del Guama. del Guama. Ah, sí, sí, yo también.
2: <risa> Esta ya parece plática de borrachos en la que sí. está diciendo lo mismo. Lo bueno, yo también, muchísimas... yo, también. Sí, yo también.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron. Eh, Síganos a través de las redes sociales, Eh, al rato va a estar Edgar Malagón y Abigail Parra cubriendo el partido justamente del Toluca contra el Bayern Leverkusen y el día de mañana pues también eh, estarán allá en Guadalajara mi querido Chiqui, Elizabeth, en fin, sigan toda la cobertura de lo que viene eh, en esta semana, Liguilla y ya lo decía también NBA Finals, bueno, finales de conferencia y todo lo más importante del deporte. Yo les mando un beso, un abrazo, muchísimas gracias a todos. José Pablo, recupérate, pero no regreses, pero recupérate. Te mandamos un beso y un abrazo. Eh, La monarquía ya no existe, Jonathan, ahora es Atlético Morelia. Pero bueno, saludos a todos. Esto fue Desde
0: la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.